0: 안녕하세요 건강 365 아나운서 추인경입니다 우리 몸의 여러가지 신진대사와 관련된 질환들이 동반되는 위험증상 대사증후군입니다 원인은 확실치 않지만 가장 큰 문제로 인슐린 저항성이 지적되기도 하는데요 뱃살의 위험 특히 내장지방을 경계해야 한다는게 전문의들의 조언입니다 대사증후군 우리 일상의 생활습관을 잘 살펴볼 필요가 있다고 하는데요 건강365 오늘은 대사중후군에 대해서 알아보고요. 건강을 위해서는 먹는 일도 중요한데요. 골고루, 고르게 섭취되는 영양소, 특히 6가지 식품군에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 규현의 깊은 밤을 날아서 듣고 시작하겠습니다. 건강검진에서 대사중후군 단계 또는 대사중후군입니다. 이런 말을 들으면 어떠세요? 대사 중후군이라는 말이 어려워서일까요? 건강의 위험으로 이어질 수 있다는 생각을 얼른 하지 못하는 경우가 많습니다. 대사 중후군, 중후군이라는 이름이 붙은 걸 보면 질환까지는 아니라는 건가 싶기도 한데요. 연세대 강남세브란스병원 내분비 내과의 안철우 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 교수님 당뇨병을 얘기할 때 흔히 국민병이라는 말을 하는데요. 대사중후군의 위험도 그렇다고 들었습니다. 대사중후군 진단을 받는 분들이 그만큼 많다는 얘기인 걸까요?
1: 예, 그렇습니다. 당뇨병도 지금 국민병이라고 하고 굉장히 유병률이 많지만 대사중후군은 그것보다 훨씬 더 많거든요.
2: 왜냐하면
1: 대사중후군이라는 그 개념 자체가 당뇨병보다도 더 포괄적이고 더 예방적인 의미가 있기 때문에 그렇다고 볼 수가 있는데요. 지금 우리 한국인 3명 중에 1명꼴로 나타나는 것이 이혼율, 두 번째는 암 발생률, 세 번째는 대사증후군이할 음. 정도로 굉장히 많은 대사증후군의 유병률이 늘어나고 있고요. 네. 나이에 따라서 이 대사증후군이 늘어나고 있어서 국민병이라고할수 있는데 40대는 40%, 50대는 50%, 아. 60대는 60% 이를 정도로 나이에 따라서 40대 이후로 급격히 증가하는 분이 대사증후군이고 네. 요즘은 또 건강 검진에서 젊은 대사증후군 환자도 음. 많이 이르, 예, 발생되고 있어서 가히 뭐 당, 국민병이라고 할수 있겠습니다.
2: 네.
0: 그렇게 대사증후군이 늘어나는 이유가 뭘까요?
1: 아무래도 이제 그첫 번째는 서구화된 식단과 그다음에 운동 부족, 그다음에 세 번째는 스트레스가 또 대사증후군에 굉장히 중요한 위험 요소이고요.
0: 음, 스트레스가요?
2: 네. 예,
1: 네. 네, 네 번째는 불면증, 수면 부족 이런 것들이 지금 현대의 대사 중후군이 급격히 증가하는 원인이라고 할수 있겠습니다. 네,
0: 일단 이 대사 중후군이라는 이름이 좀 어렵습니다. 대사에 문제가 생긴다는 거죠?
1: 그렇죠. 뭐 대사 그러면 뭐 우리가 삼형 대사 니 서산 대사 이런 스님들 얘기를 하는 게 아니고 네. 우리가 말하자면 신진 대사 얘기거든요. 네. 결국은 이제 이 대사 중후군이라는 게 대사적인 문제가 생겨서 건강치 않고 여러 가지 질병이 생긴다는 건데요. 이런 대사증후군이 생기면 은 여러 가지 이제 뭐 혈관 합병증들이 생기기 때문에 크게는 우리가 대사증후군이라고 하지만 네. 실제적으로는 혈관병이라고 할수 있겠습니다.
0: 그러니까 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 뭐 뇌졸증, 심근경색, 협심증 이렇게 나이들수록 조금씩 부담이 커지는 질환들의 위험을 말하는 거네요.
1: 그쵸? 우리가 뭐 흔히 대사증후군을 성인병의 종합센트다라고 얘기할 정도로 음. 한꺼번에 동시다발적으로 당뇨병 또는 고혈압, 고혈압 또는 고지혈증 이런 음. 것들이 막 생기는 게 바로 대사증후군이죠. 음.
0: 그럼 대사증후군은 뭐 그나마 다행으로 봐야 될까요? 그러니까 질환의 위험을 알리는 일단 경고의 시간인 거죠.
1: 그렇죠. 이게 이제 사실은 어떻게 보면 우리한테는 이 폭풍 전야 같은 얘기일 수도 음. 있지만 어떻게 보면 또 우리한테는 이게 질병이 생길 수있던는 경고고요. 이럴 때 우리가 이 빨간색 신호등이 켜지기 전에 노란색 신호등인데 예. 미리 이제 더 심각한 상태가 되지 않도록 예방할 수 있는 우리한테는 또 좋은 기회일
2: 수도 있는 거죠.
0: 예. 그럼 대사 중후군의 증상이라는 건 없겠네요. 뭐 내분비나 심혈관, 뇌혈관 질환들의 위험을 높이는 단계인 거지 않습니까? 그래서 강조가 되는 게 관리의 중요성인 걸까요?
1: 우리가 이제 당뇨병도 증상이 없는 당뇨병들이 많듯이 사실 증상이 뚜렷하게 나타나기 전까지는 애매한 증상들이 많고 네. 쉽게 피곤해진다든지 아하. 근데 이런 상태에서 이제 대사증후군을 인지해서 관리하면 이게 이제 사실은 뭐 우리한테는 중요한 시기라고 할수 있는 거죠. 네. 대사증후군이 중요한 게 서너 가지 이유가 있습니다. 첫째는 흔하다. 둘째는 흔하지만 여러 가지 합병증으로 치명적인 중풍이나 이런 것들이 올수 있다. 세 번째가 제일 중요한데요. 그럼에도 불구하고 암이나 다른 치명적인 질환에 비해서 내가 얼마든지 노력하면 예방이 관리하다. 이게 아주 대사중근의 포인트라고 할수 있겠습니다.
2: 네,
0: 노력하면 예방이 가능하다. 자, 그럼 어떻게 관리할 것인가 이 부분에 신경을 써야 될것 같은데요. 가장 문제가 되는 게 뭡니까?
1: 결국은 이제 내장 지방이 대사증후군에 중요합니다. 대사증후군의 가장 근본적인 이유는 인슐린 자항성 때문에 생기는 건데요. 네. 인슐린 자항성을 생기게 하는 우리 몸의 신체 구조가 지방 조직이거든요. 그래서 나이가 들면서 이제 우리가 운동이 부족하고 두 번째는 그러면서 불구하고 서구화된 식단으로 포화 지방을 많이 드시고 네. 탄수화물 당 지수가 높은 음식을 먹게 되면 저 대사증후군이 잘 발생되겠죠. 그래서 결국은 식사, 운동, 관리, 생활습관의 전반적인 점검이 필요할 것 같습니다.
0: 네. 그럼 대사증후군의 위험에 무시하고좀 방치하면 말씀 주신 질환들이 한 번에 올 수도 있는 건가요?
1: 우리가 대사증후군을 시한폭탄이라고 얘기하는데 예. 결국은 내 몸속에 갖고 있는 폭탄이 언제 터질지 모르는 거죠. 음. 그래서 이런 위험신호가 왔을 때 강가하지 않고 잘 관리하지 않으면 한꺼번에 이제. 뭐 당뇨병이 이제 생기고 또 중풍이 생기고 협심증이 생기고 이런 무시무시한 질환들이 한꺼번에 동시다발적으로 네. 올수 있게 됩니다.
0: 근데또 대사증후군이요 증상도 없어서 조기 발견되고 미리 관리되기도 쉽지 않을 것 같은데 이미 다른 질환의 위험이 좀 높은 단계에서 진단이 되는 경우도 많겠어요.
1: 그러니까요. 사실, 대사증후군은 미리만 알수 있으면 좋은데, 대부분 예. 사람들이 어떤 질병이 생기고 나서, 예. 그 다음에 이제 보니까 대사증후군이었다 뒤늦게 이제 소일고 외양관 고치는 예. 그런 사람들이 많거든요. 그러니까 실제적으로 이런 다른 질환 위험이 높은 단계에서 진단됐을 때는 이미 좀 늦었으니, 이미 이제 늘 우리가 체중을 재듯이 허리둘레를 재고, 왜냐하면 내장 지방량을 갖다가 판단할 수 있는 할수 있는 척도니까요 예. 그리고 요즘은 이제 가정용 혈압계나 혈당 측정기 같은 것들이 있으니까 예. 나중에 말씀드리겠지만 대사중원의 진단기준에 혈당, 혈압, 허리둘레 이런 것들은 실제적으로 우리가 간편하게 자기가 미리미리 체크할 수 있는 부분들이거든요. 예. 그래서 질병이 발생되기 전에 이런 것들을 자주 측정을 해서 자기의 위험도를 미리 감그 평가하는 것이 중요할 것 같습니다.
0: 예. 대사 중후군과 암 발생 위험은 어떻습니까? 연관이 있다고 들었는데요.
1: 그렇죠. 모든 암이 다 그런 건 아니고요. 아까 제가 대사 중후군이 인슐린 저항성이 주 원인이라고 말씀드렸는데 네. 암 중에서도 인슐린 저항성 때문에 생기는 암이 있습니다. 여성들의 유방암이라든지 아. 대장암이라든지 남성들의 전립선암이라든지 이런 것들은 인슐린 저항성이 올라가면 암 발생률이 높아지거든요. 네. 그래서. 대사중후군이 아까 얘기했던 대사적으로 생기는 성인병 말고도 암까지도 또더 나아가서는 치매까지도
2: 치매까지도요? 네.
1: 대사중후군의 합병증이다. 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 참 여러 가지로 위험하네요. 그렇다면 은이 대사중후군이 아직 병은 아니지만 질환으로 생각을 해야 조심할 수 있지 않을까 싶은데 건강검진에서 어떤 수치들에 조금씩 민감해야 할까요?
1: 그러니까 대사증후군이 아직 질병은 아니고 증후군이기 때문에 예. 우리가 이제 대사증후군에서 제일 중요한 거는 허리둘레입니다.
2: 허리둘레요?
1: 예, 그래서 허리둘레는 사실 우리가 쉽게 뭐 집에서도 또뭐 건강검진 뭐 병원에서도 측정이 가능하지 않습니까?
2: 예. 그래서
1: 허리둘레를 잘 측정하는 게 중요하고요. 두 번째는 혈당입니다. 혈당은 우리가 이제 당뇨병은 126부터가 당뇨병이라고 하는데요. 대사증후군은 조금 더그 기준이 낮습니다. 100 네. 이상이면 대사증후군의 진단기준 중에 하나가 해당되고요. 아까 허리둘레 제가 중요하다고 말씀드렸죠. 네. 남자는 90cm, 여자는 80cm 이상이면 진단기준 하나를 또 음. 충족시키는 겁니다. 또한 가지는 중성지방이 중요한데요. 네. 중성지방 우리 검사하면 나오잖아요. 네. 중성지방이 150 이상이면 또 이것도 진단기준 하나에 해당이 됩니다. 그 다음에 HDL 콜레스테롤이라고 있는데요. 우리가 좋은 콜레스테롤이라고 얘기하지 않습니까? 예. 요거는 남자는 40 이하, 여자는 50 이하인 경우에는 또 진단 기준 하나에 해당이 되고요. 혈압을 또 집에서도 측정할 수 있지 않습니까? 혈압이 130에 85 이상이면 대사중후 진단 기준 하나에 해당이 됩니다. 그래서 아까 얘기했던 허리, 중성지방, 그 다음에 HDL 콜레스테롤, 예. 그 다음에 혈압, 공복혈당. 요 다섯 가지는 우리가 쉽게 측정할 수 있는 거거든요. 그래서 요런 다섯 가지 중에 세 가지 이상이면 뭐 어느거나 다섯 가지 중에 이거 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 세 개든 저거 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 세 개든 세개 이상이면 네. 우리가 대사증후군이라고 진단할 수 있고 그렇게 진단됐을 때 아, 내가 두 가지다 한 가지다 그 해당 항목을 잘 관리하면은 이 대사증후군을 예방하고 합병증까지 초래되는 위험성을 막을 수가 있게 됩니다.
2: 네.
0: 좀 하나씩 짚어 보겠습니다. 대사증후군의 진단 기준이 결국 검진으로 알수 있는 수치일 텐데 일단은 다섯 음. 가지 수치들 중에서 세 가지 이상이면 대사증후군이 되는 거네요.
1: 그렇죠. 예. 그 우리가 이제 허리둘레나 뭐 중성지방, 뭐 예를 들면 혈압이 높다. 세 가지다. 그럼 네. 대사증후군이고요. 아니면 중성지방은 괜찮은데 공복혈당이 음. 높고 혈압이 높고 그다음에 이제 HDL 콜레스테롤이 낮다. 그것도 대사증후군이거든요 네. 그래서 이섯가지 중에 뭐세가지 이상이면 대사증후군을 진단을 하고요. 이건 임상적으로 또 실생활에서 굉장히 쉽게 또 중요한 수치이기 때문에 네. 간편하게 대사증후군을 진단할 수 있게 됩니다.
0: 네. 허리둘레를 점검하는 이유는 뭔가요?
1: 우리가 그 내장 지방량을 측정하는데 가장 정확한 그 검사 방법은 이 허리에 CT를 찍어서 지방량을 측정하는 건데 네. 이건 쉬운 일은 아니고요 간편하게 우리가 허리둘레를 갖다가 배꼽 있는 데서 측정을 하면 그게 어느 정도는 내장 지방량을 측정하는 뭐 간접적인 지표가 될수 있거든요 네. 허리둘레 측정하는 이유는 내 몸속에 내장 지방이 얼만큼 있는지를 보려고 하는 겁니다
0: 네. 내장 지방이 왜 그렇게 문제가 되는 건가요?
1: 사실은, 이, 우리 몸의 지방이 다 나쁜 건 아니거든요. 네. 어떤 경우에는 갈색 지방이라고 해서 착한 지방도 있는데요. 네. 그 얘기는 좀좀 뭐좀 복잡한 얘기니까 이제 피하 지방하고 내장 지방만 갖고 얘기를 하면 사실 뚱뚱해도 피하 지방이 많은 뚱뚱한 사람들, 비만한 사람들은 그닥 문제가 되지는 않지만 네. 말랐어도, 마른 비만이라고 있지 않습니까?
0: 마른 비만이요.
1: 예. 네. 내장 지방이 데 말랐지만 많이 있는 분들이 있어요. 네. 그 복강 내에 아주 지방이 거득한 사람들이 있거든요. 네. 그런 사람들은 체중이나 허리둘레는 적게 나간다 하더라도 사실은 안에 내장 지방이 많은 거죠. 네. 그래서 이 내장 지방이 많아지면 내장 지방은 엄청나게 나쁜 지방 호르몬들이 나옵니다. 네. 대사의 문제를 일으키죠. 음. 그래서 이 내장 지방을 알기 위해서 네. 허리둘레를 측정하는 거고 대사 중에서 여러 가지가 다 중요하겠지만. 내장 지방이 사실 제일 중요하다고 볼수 있겠습니다 네.
0: 뱃살 내장 지방이 이제 문제라는 건데 여기에서 그러면 뭐 식습관과 운동이 또 함께 지적이 되는 걸까요
1: 그렇죠 우리가 식사를 갖다가 아까 말씀드렸지만 당질 수가 높은 탄수화물을 많이 드시거나 포화 지방을 많이 드시거나 아니면은 트랜스 지방이나 뭐 이런 액상 과당 같은 걸 많이 드시게 되면 네. 갑자기 혈당이 올라가서 이게다 지방으로 바뀌면서 내장 지방으로 쌓이게 되고요. 운동도 우리가 이제 근력 운동을 적게 하거나 그러면은 이 내장 지방이 계속 축적이 되거든요 그래서 유산소 운동도 중요하지만 근력 운동을 해서 내장 지방을 줄여야 되는데 지금 이제 현대를 살아가는 우리들은 그게 좀 쉽지 않기 때문에 네. 내장 지방이 쌓이고 대자주만 분이 급증하게 되는 거죠 네.
0: 유산소 운동도 좋지만 근력 운동을 꼭 같이 해야 되는 거군요
1: 그렇죠 유산소 운동이라는 건 우리가 섭취한 칼로리를 소모시키는 방향으로 인제 짜여져 있는 운동이라고 하면 네. 근력 운동은 이제 근육에서 나오는 호르몬이 있어서 아. 그 호르몬들이 이제 우리가 가만히 있어도 그 내장 지방을 갖다가 줄이는 데큰 도움이 되기 때문에 네. 사실 이제 근력 운동을 해서 기초대사율을 높이는 음. 것이 이 대사증후군에서는 중요한 요소라고 할수
0: 있겠습니다. 네. 혈압은 어떻습니까? 요즘 가정혈압계를 준비해서 매일 확인하는 분도 많은데 수축기와 이완기 혈압으로도 구분해서 좀 위험을 생각해야 될까요?
1: 그렇죠. 우리가 이제 수축기 혈압이 높으면 은 대개는 음, 어떤 문제가 생기냐면 네. 혈관에 직접적인 이제 충격을 줘서 혈관에 염증을 일으켜야 되기 때문에 아. 혈관병이 일으켜야 되고요. 특히 이완기 혈압이 또 이제 너무 문제가 되면 네. 이 관상 동맥 쪽에 문제가 돼서 심장 쪽에 문제가 음. 되기 때문에 수축기, 이완기 혈압을 다 재보고 그 차이가 또40 이상 많이 나면 은 그게 이제 또 메가벨 차이가 있다고 해서 그것도 문제가 되거든요 네. 그래서 수축기, 이완기 혈압을 다 재서 그게 130에, 8 9에 이상인 경우에는 우리가 이제 혈압이 있다고 보고 네. 대자증후의 진단 기준으로 이제 그거를 음,
2: 추가하게 되겠습니다 되게,
0: 되게 네. 혈압 상승도 음식, 특히 짜게 먹는 습관이 문제가 되고 있는데 짜게 먹는 게왜 그렇게 안 좋은
2: 건가요?
1: 짜게 먹게 되면 일단은 혈압이 올라간다는 건 누구나 알고 있지만 네. 흥미로운 건 짜게 먹는 것 자체가 인슐린 저항성을 일으켜서 혈당도 올리고요. 또 짜게 먹게 되면
2: 그로 인해서
1: 이제 혈관에 염증이 또 문제가 된다는 보고들이
2: 있습니다. 그래서
1: 네. 사실 우리나라 음식이 그닥 그다- 싱겁게 드시지는 않거든요. 그래서 짭조름한 음식들이 많기 때문에 사실은 이제 저염식, 그 대비 그 염분을 줄이는 네. 게 대사중인분의 예방 또는 관리에 도움이 될것
2: 같습니다. 네.
0: 자 그리고 콜레스테롤에 대한 지적이 있습니다. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 사실 이제 콜레스테롤에서 재밌는 건요. 네. LDL 콜레스테롤은 대사중에 진단 기준이 없습니다. 아. 우리가 L D L 콜레스테롤은 나쁜 콜레스테롤 알고 있는데 L D L 콜레스테롤은 없고 중성지방이 들어갔다는 게 저는 굉장히 중성지방이요 있는 사실인데요. 우리가 이제 지질 그러면 중성지방, 고지 고밀도 지질 단백질, H D L 콜레스테롤, 저밀도 지질 단백질, L D L 콜레스테롤 세 가지가 있는데 이세 가지 중에서 두가지만 우리가 대사주군의 진단 기준이 있는데요. 네. 이 중성지방이라는 것은 내가 먹는 음식의 바로미터라고 생각하면 되겠습니다. 그래서 중성지방이 150 이상이라는 건 뭔가 식사에 문제가 있구나. 네. 이 사람은 식사 쪽을 좀더더 더 집중적으로 관리해야 되겠구나라는 것을 암시하게 되고요. HDL 콜레스테라는 건내 운동에 대한 바로미터라고 생각하시면 되겠습니다. 어허. 그래서 HDL 콜레스테리이가 떨어져 있다. 그러면 이분은 운동이 좀 부족하구나 네. 운동을 더 해야 되는 상황이구나 이렇게 이제 인지하시고 운동 쪽을 더 강화하는 거죠 그래서 우리가 시험을 볼때 국어, 영어, 수학 뭐 있으면 아, 내가 국어 성적이 좀 부족하구나 뭐 영어 네. 성적이 부족하구나 네. 이런 식으로 이 대사증후군의 진단기준이 아주 재미있게 짜여져 있는데 내가 중성지방이 문제 있는 대사증후군인지 HDL 콜레스테롤이 낮은 대사증후군인지 혈압이 높은 대사증후군에 따라서 나의 생활습관, 식사와 운동을 어떻게 해야 되는지 맞춤형 예방관리가 될수 있는 그러한 구조로 짜여져 있다는 것이 전 굉장히 흥미로운 진단기준이라고 생각하고 있습니다.
0: 높은 중성지방과 낮은 HDL 콜레스테롤 이런 기준치가 어떻습니까?
1: 예, 제가 아까도 빠르게 얘기했지만 중성지방은 150 이상입니다. 음. 150mg per deciliter인데 HDL 콜레스테롤은 이 남자는 사십, 여자는 오십. 왜냐하면 HDL 콜레스테롤은 남자보다 여자가 높기 때문에 네. 진단 기준이 남녀의 차이가 있거든요. 그래서 내가 HDL 콜레스테롤이 낮다 그러면 여자는 오십 이하, 여자는 남자는 사십 이하인 경우에는 HDL 콜레스테롤이 낮다 이렇게 판단할 수 있겠습니다.
3: 네. 그럼
0: 이런 중성지방이나 뭐 LDL 콜레스테롤이 높으면 혈관 건강에 문제가 되는 건가요?
1: 그렇죠. 혈관이라는 것은 이제 혈관 내에 그 지방 같은 것들이 쌓여서 그 지방이 막히기도 하고 염증을 일으키는 건데요. HDL 콜레스테롤은 이 혈관에 쌓인 지방을 간으로 되돌려서 혈관 청소부 같은 역할을 하거든요. 그러니까 HDL 콜레스테롤이 높아지면 높아질수록 이 밸런스가 좋은 방향으로 가는 거고 중성지방이나 이제 LDL 콜레스테롤은 나쁜 쪽으로 밸런스를 균형을 깨뜨리게 되는 거죠 그래서 네. 결국은 이런 균형을 맞추기가 어렵지만 음. 그렇다고 어렵다고 안할 수는 없는 거고 반드시 이런 것들을 계속 이제 주기적으로 평가해서 관리를 해야 되겠죠
0: 네. 그리고 이제 남은 기준이 혈당이죠 특히 공복 혈당이 강조가 되는 이유가 뭔가요? 기준치도 좀 궁금합니다
1: 아까 제가 이제 식후 혈당은 사실 식사에 대한 문제와 운동에 대한 문제를 복합적으로 갖고 있는 의미라고 할수 있는데 네. 대사주군의 다른 진단 기준에 운동에 대한 건 HDL 콜레스테롤이 음. 있고 중성 식사에 대한 건 중성지방이 있는데 네. 왜 하필이면 대부분이 식사하고 나서 혈당이 아니고 공복혈당이냐 네. 이 공복혈당이라는 것은 간에서의 인슐린 저항성이 지표라고 할수 있습니다. 그래서 공복혈당이 높아지는 사람들은 음식 운동보다는 아까 얘기했던 수면 부족인 사람들이 공복 혈당이 많거든요. 예. 아무것도 안 먹었는데 공복 혈당이 올라간다? 그 얘기는 뭐냐면 밤새 간에서 당이 포도당이 흘러나와가지고 아. 공복 혈당이 올라가는 거거든요. 예. 이런 경우는 대개 이제 수면의 양이나 딜이 부족한 사람들, 스트레스를 많이 받는 전문직 여성들한테 공복 혈당이 조금 높아져 있는 경우가 많은데. 예. 공복 혈당은 뭐 별거 아니야. 식후 혈당이 중요하지 생각할 게 아니고 공복 혈당이 차츰 올라간다는 얘기는 이 간의 기능이나 아니면 이 수면을 잘못 하고 인슐린 저항성이 높아져 있는 스트레스를 많이 받는 상태를 의미하기 때문에 네. 이 공복 혈당이 사실은 이 대사증후군에서도 다섯 가지 진단기 준 중에. 중요한 진단 기준이라고 할수 있겠습니다. 그래서 네. 이 대사 중의 진단 기준은요. 다시 한번 반복해서 말씀드리겠지만 첫 번째 허리 둘레는 내장 지방량의 척도다. 중성 지방은 식사에 대한 내가 얼만큼 잘하고 있는지에 대한 성적표다. HDL 콜레스테롤은 운동에 대한 성적표라고 할수 있고요. 네. 고혈압은 내가 얼마나 짜게 먹고 내 자신이 이런 뭐 스트레스 다뭐 이런 것도 있겠지만 그거에 대한 이또 지표라고 할수 있고 공복 혈당은 대사 중후군의 원인 중에 하나인 불면증 수면에 대한 질이 떨어지는 거에 대한 지표라고 돼서 전반적인 한 인간의 생활 습관의 어떤 성적표라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 자 그렇다면 대사 중후군의 위험에서 벗어날 수 있는 방법 어떻게 해야 될까요?
1: 아니 그런 것들을 사실은 일상생활에서 본인이 이제 대사 중후군을 인정하고 네. 인지하고 잘 하나씩 하나씩 바꿔야 된다고 생각을 합니다. 예를 들면 부모가 대사중후군이 있게 되면 한쪽뿐만 있다고 해도 29.2% 정도 대사중후군이 올라가고요. 양쪽 부모가 다 있으면 53.9%. 아... 이 얘기는 뭐냐면 부모님이 대사중후군이 있는지 없는지에 대해서 더 이거를 조심으로 해야 되고 나이가 들어가면 대사중후군이 높아진다고 했지 않습니까? 나이가 들수록 대사중후군이 생겨서 거미형 인간이 되는 사람들이 많거든요. 그런데 그런 사람들은 이, 나이가 들면 들을수록 대사중은 조심해야 될 거고. 예를 들면 우리가 의자에만 바꿔도요, 이 체중이라든지 대사중분의 문제가 해결이 되는 경우가 많습니다. 그래서 너무 푹신한 의자보다는 딱딱한 의자를 한다든지, 뭐 1시간, 2시간 이상 너무 오랫동안 앉아서 작업하다기보다는 중간에 한 번씩 일어서주는 것만으로도 대사중문이 관리가 되는 거죠. 그래서 너무 예, 내용이 방대하고 또 너무 세세할 수는 있겠지만, 제가 강조하는 거는 이 대사증후군을 일상생활에 하나씩 하나씩 바꿔 나가는 것만으로도 대사증후군이 예방 관리될 수 있다는 거고요 식사도 한꺼번에 다 바꾸려고 하지 말고요 처음에는 하루에 세번 규칙적인 식사부터 시작을 해서 식물성 기름을 좀 많이 드시고 뭐 동물성 지방을 줄인다든지 작고 불 드시 주로 식사를 하신다든지 아니면 뭐 단순당의 음식을 줄인다든지 이런 식으로. 하나씩 하나씩 내 생활 전체를 뜯어 고쳐야지만이 실제적으로 대사증후군을 예방하고 관리할 수 있고요. 네. 운동도 한 번에 뭐 주말에 몰아서 등산하고 그러는 게 아니라 하루에 30분 이상은 꼭 한다. 일주일에 5번은 꼭 한다. 일주일에 5번 못하게 되면 150분 운동을 하라고 하니까 뭐 1시간씩 예를 들면 뭐 3번은 한다든지 뭐 이런 식으로 자기 스스로가 이제 생활습관에 대한 목표를 정해서 꾸준히 관리하는 것이 중요할 것 같습니다.
2: 네, 그러니까
0: 대사중후군입니다. 또는 대사중후군의 단계입니다. 이런 진단을 받아도 말씀 주신 것처럼 생활습관에 신경을 쓰면 위험에서 좀 벗어날 수 있는 거겠죠?
1: 그렇죠. 당연히 할수 있습니다. 그래서 대사중후군이 중요한 거고요. 네. 대사중후군이 중요한 건 아까 얘기했던 대로 흔하고 두 번째는 치명적인 합병증이 올수 있지만 세 번째는 우리가 판도라의 상자처럼 희망적인 메시지인데 대사중후군은 내가 노력하기에 따라서 다시 원상복구할 수 있다. 그게 가장 중요한 대사중후군의 임상적 의미라고 할수 있겠습니다.
2: 네
0: 알겠습니다. 자 말씀은 잘 들었습니다. 오늘은 대사중후군에 대해서 알아봤는데요. 연세대 강남세브란스병원 내분비 내과의 안철우 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 박지윤의 스틸어웨이 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 먹는 일에 있어서 포만감도 중요하지만 건강을 위해서는 골고루, 고른 영양을 위한 노력이 있어야 하지 않을까 싶은데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께하는 영양이야기 오늘은 여섯 가지 식품군에 대해서 살펴보겠습니다. 교수님
3: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 네, 교수님, 모든 영양소가 한 번에 들어있는 식품은 없는 거죠?
3: 완전식품하면 제가 어릴 때는 우유가 완전식품이라고 하긴 했습니다. 예. 근데 사실 우유가 송아지를 위한 거죠. 사람을 위한 건 아니잖아요. 예. 그러니까 구성 성분이 절대로 완벽할 리가 없지요 그래서 굳이 모든 영양소가 잘 있는 식품을 꼭한 가지 꽂으라그러면 신생아에게 모유가 그 아주 어린 기간, 일정 기간 동안은 완전식품에 속하겠지만 예. 그 외에는 없다고 보는 게 음. 맞겠죠.
0: <웃음> 그래서 우리가 골고루 먹어야 하는 그런 이유이기도 한데요. 너무 많이 먹는 것도 문제고 너무 안 먹어도 건강에 위험을 줄수 있고 또 특정 식품에 너무 집중해서 먹는 건 역시 영양학적으로 문제이지 않을까 싶습니다.
3: 그렇죠. 과다 영양 섭취도 문제를 유발하고요. 또 부족하면 영양 결핍으로 될 것이고요. 그리고 아무리 몸에 좋은 음식이라도 한 가지가 좋다고 계속 그것만 드신다거나 좀 치우쳐서 먹으면 역시 일부 영양성만 공급함으로 역시 문제가 됩니다. 네. 따라서 영양은 역시 균형이 가장 중요하다고 말씀을 드릴 수가 있겠네요.
0: 네. 자 오늘은 건강과 영양을 얘기할 때 강조가 되는 여섯 가지 식품군에 대해서 알아볼 텐데요. 이게 영양소에 따라서 구분이 되는 거죠?
3: 그렇습니다. 전 국민이 필요 영양소를 균형있게 섭취하기 위해서 어, 함유 영양소와 그리고 먹는 방법 섭취 패턴에 따라서 식품을 여섯 가지 군으로 구분했습니다. 그래서 첫 번째가 공유고요. 네. 두 번째가 고기, 생선, 계란, 콩류가 되겠고요. 세 번째가 채소류고 네 번째가 과일류 그리고 다섯 번째는 우유와 유제품류 그리고 여섯 번째는 유지와 당류 여섯 가지 식품군으로 분류를 했습니다.
0: 네. 우선 공류부터 짚어볼게요. 이게 밥. 빵, 감자, 고구마, 국수 이런 부분들이지 않습니까?
3: 네, 맞습니다. 그러니까 왜 주로 함유된 영양소는 금방 들어보시면 아시겠지만 네. 탄수화물 성분이 되겠죠. 그리고 주로 우리나라 사람들의 주식에 속하는 그런 그, 그 영양군이 되겠습니다. 그래서 보통 이렇게 주식으로서 탄수화물을 우리가 보통 권할 때는 총 섭취연량의 60 내지 70% 정도를 공급하게 되고 네. 일부 단백질의 공급원 역할도 역시 할 수가 있겠습니다. 그래서 방금 말씀 주신 뭐 주식으로서 우리 당장 꼽는 것들이잖아요. 네. 밥이니 빵이니 국수니 네. 이런 것들 거기에다 뭐 떡이라든지 뭐 감자, 고구마 이런 것도 다 이런 첫 번째 식품군에 속하는 음식이 되겠습니다.
0: 네. 이 탄수화물의 역할도 중요할 텐데, 근데 요즘은요, 이 탄수화물을 무조건 멀리 하는 분들도 있어서 조금 오해가 있지 않나
3: 싶기도 합니다. 요즘 아닌 게 아니라 저탄고지라고 예. 저 처음에 못 알아들었거든요. <웃음> <웃음> 저탄수화물 고지방 식사가 아주 유행인 것 같습니다. 네. 그래서 실제로 제가 좀 살펴보니까 당지를, 탄수화물을요, 매우 제한해서 섭취하면 체지방이 분해되는 과정에서 케톤증이 유발되고 소변량이 늘어나면서 체액 손실도 함께 일어나게 되고 짧은 시간 안에 체중이 많이 줄어드는 효과는 상당히 있는 것 같습니다. 그래서 어, 과거에는 기름을 적게 먹어야 된다. 그래서 저지방 식사요법을 많이 썼잖아요. 그런데 저지방의 경우는 사실은 그 식사요법 자체가 맛이 없어요. 지방을 빼버리면 음식이 맛이 아. 없어지거든요. 그러니까 일단 지키기가 상당히 어려워지는 그런 경향이 있는 것 같기도 하고 그 다음에 어찌됐건 우리가 열량을 섭취할 때 결국 지방과 탄수화물이 서로서로 서로 그 나눠서 열량을 공급하게 되거든요. 결국 지방량을 줄이면 탄수화물 양이 많아지고 그 다음에 탄수화물 양을 줄이면 지방량이 많아지는 게 있기 때문에 기존에 전통적인 저지방 식사를 아무리 해도 도대체가 별로 효과가 시원치가 않은 거예요. 열량만 줄였다 뿐이지. 네. 그래서 그것에 비한다면 이런 소위 저탄수화물 식사는 그 전통적인 저지방 식사요법에 비해서는 초기에 체중 감량 효과는 훨씬 두드러지는 것 같습니다. 그리고 허리둘레도 감소하고 혈압도 좀 떨어지는 것 같고 혈당도 떨어지는 것 같은 그런 지표 개선에는 단기간에는 효과적이라고 제시되는 것 같아요. 음. 근데 요새 아주 극단적으로 저장질, 즉 탄수화물 제로 식사가 단기적으로는 효과가 있지만 장기적으로 보니까 오히려 대사가 변화하면서 동맥경화증의 발생 위험이 있음을 시사하는 아, 것도 있어서 완전히 안심할 수는 없는 것 같습니다. 그리고 역시 장기간 진행을 했을 때 고지방과 함께 단백질 섭취가 올라가기 때문에 신장 기능도 망가질 수 있고요. 또 칼슘이 손실되면서 골절이잘 생길 수 있고 대장암이나 우울증 같은 다양한 부작용 발생 위험이 있으니까 역시 이런 점도 염두에 두셔야 될것 같습니다 네. 즉 장기는 아직은 좀 위험스럽지 않을까 하는 생각입니다
0: 네. 밥을 먹어야 뇌에도 좋다는 말을 또 하는데요 그래서 아침밥은 꼭 먹는 게 좋다고 강조가 됩니다 근데 아침밥을 챙겨 먹는 게 중요한가요?
3: 그 우리 몸에는 생체 시계가 존재하는데요 네. 그걸 조절하는 핵심이 뇌잖아요 근데 아시는 것처럼 뇌의 에너지원은 전부 다 탄수화물입니다 아. 글루코스입니다 그래서 식사를 통해서 전달하는 혈당의 양이 바로 뇌 기능을 좌우한다고 말할 수도 있겠습니다 예. 그래서 우리가 실험을 여러 가지 연구 결과를 실험도 해보고 했는데 아침 식사를 한 분들이 학습 능력과 기억력과 집중력이 높아지는 걸볼수 있었는데요 실제 우리나라 것 중에는 왜그 (2002년도에) 농촌진흥청에서 아주 재미있게 연구를 했더라고요. 예. 대학생을 대상으로 아침 식사와 그 대학생들의 수능 성적 간의 관계를 조사해봤어요. 아. 그랬더니 매일 아침 식사를 했다고 응답한 학생들이 아침 식사를 하지 않는다라고 대답한 학생들보다 평균 점수가 20점이나 높았던 아. 거였죠.
0: 그렇군요. 상당히
3: 차이가 나더라고요. 예. 또 그것만이 아니고요. 미국의 하버드 의대에서 역시 연구한 내용도 아침 식사를 규칙적으로 하는 학생들이 숫자 암기력하고 언어 구사력이 훨씬 더 높았다고 합니다. 결국 이 아침 식사의 장점을 만약 나열하라 그러면 오히려 식사를 규칙적으로 함으로써 다이어트와 네, 장기적인 다이어트와 비만 방지에 오히려 도움이 될 수가 있고요. 네. 그다음에 아침에 에너지를 공급하고 체온을 높이는 작용을 하니까 신체 리듬을 안정되게 하고요. 그리고 당뇨병도 장기적인 조절 방침으로는 규칙적인 식사가 더 낫기 때문에 오히려 아침 식사를 하는 사람들이 그 인슐린 농도의 변화나 설탕의 농도 변화가 더 적은 것 같다라는 그런 보고들이 있습니다. 네. 자 그리고 또 하나의 식품군
0: 단백질입니다. 뭐 고기, 생선, 계란, 콩, 육류부터 시작해서
3: 어패류의 콩류까지 다양한데요. 단백질이 왜 중요할까요? 단백질은 그 자체가 열량을 제공하기도 하지만 우리 몸의 근육과 혈액 등의 구성 성분이죠. 뿐만 아니라 대사 자용에 기능하는 효소, 호르몬, 항체 등에도 가장 중요한 역할을 하는 영사, 영양소이기 때문에 네. 정말 뭐 필수 불가결하겠습니다. 근데 만약 단백질이 부족하면 이런 기능 등을 못 하게 되겠죠. 호르몬의 기능이 떨어지고요, 병에 대한 면역 기능도 떨어지고 또 피로감이 쉽게 느껴지고 스트레스에 적응을 못 하니까 건강상 여러 가지 문제가 발생하게 되겠죠.
0: 네. 근데 모든 연령층에서 중요하겠지만 노인들에게는 특히 어떨까요? 단백질 부족과 같은 문제들이 많다는 지적도 있던데요.
3: 네. 65세 이상 노인의 상당수가 단백질 섭취가 실제로 부족합니다. 예. 그래서 그 이유는 식사량이 감소하고 또 노인이니까 소화 흡수율도 상대적으로 감소하기 때문이라고 생각을 하는데요. 그 결과 노인의 근감소증이 발생하게 되고 이렇게 근감소증이 발생하면 노쇠라든지 노인의 일상생활 능력이 떨어지는 것이 당연히 따라오게 됩니다. 그렇기 때문에 균형 잡힌 식사 중에도 특히나 이두 번째 식품군인 이 단백질 섭취군 있지 않습니까? 네. 고기, 생선, 계란, 콩, 여기에서 뭐 파생되는 두부 같은 것 중에 한 가지를 매 끼니마다 조금이라도 드시도록 노인들에게는 특별히 특별히 더 강하게 권하고 싶습니다.
2: 네.
0: 탄수화물, 단백질, 그리고 채소도 빠지지 않습니다. 어떻게 교수님도 채소 좋아하세요? 뭐 제가 다른 건 몰라도 채소 섭취는 부족함이 없을 것 같은데 이 채소 역시 잘 챙겨야 하는 부분이겠죠?
3: 그럼요. 그러니까 왜 주로 그마크로뉴트리언트 열량 영양소로 칼로리만 따지는 걸로 하면 앞에 말씀드린 탄수화물과 지방과 그리고 단백질이지만 채소는 중요하게 비타민과 무기질을 공급하잖아요. 예. 이런 것들이 없으면은 당연히 피로감이라든지 여러 가지 문제점이 많이 생기죠. 왜냐하면 칼로리만 갖고 사람이 살 수가 없으니까요. 그것만이 아니라 채소의 경우는 비타민 무기질 외에도 그 채소 자체의 고유한 항산화제인 파이토케미칼 성분이 들어있지 않습니까? 그래서 그것 덕분에 각종 성인병, 생활습관병의 발병을 저하시키는 효과를 또 보여주고 있죠. 그렇기 때문에 정말 중요한 것인데 실제로 우리나라의 경우
2: 그 하루
3: 채소 권장량이 500g 이상인데 실제는 3명 중 1명만 제대로 어. 섭취하고 있다고 합니다. 에이. 더군다나 최근에 국민건강영양조사의 그 3년 경과를 보니까 오히려 평균 섭취량이 더욱 줄어들고 있어서 상당히 건강상 우려되고 있는 측면이 있는데요. 에이. 그 중에 잘 들여다봤더니 소아와 청소년 그리고 20대가 적게 섭취하고 있고 나이가 들수록 섭취량은 증가하거든요. 그러니까 그 원인을 보니까 이제 환경이 바뀌고 사회가 바뀌면서 단편식과 가공식품을 많이 먹기 때문에 그런 것으로 생각을 합니다. 네. 이 식이섬유와 비타민, 무기질까지
0: 채소 섭취를 통해서 얻을 수 있는 영양들이 참 많은데 부족할 때올수 있는 건강상의 위험들도 좀 지적해 주세요. 채소에는 말씀드렸듯
3: 대표적으로 무기질과 비타민이 뭐 여러 종류가 들어있습니다. 그거 외에도 앞서 말씀드린 고유의 파이토케미칼들이 들어있고 또 일부는 단백질도 많이 함유하고 있는 편이면서 네. 영양소의 흡수를 도와주는 보조인자까지 포함하고 있죠. 그렇기 때문에 이런 것들이 부족하면 은 운동 능력도 저하되고요. 또 피로감으로 인해서 어 에너지가 충분한에서 불구하고 자꾸 기운이 없다는 생각으로 과식하게 되죠. 아. 비만을 유발할 수도 있고요. 예. 또 인지 능력이 감소하게 돼요. 그리고 세포의 산화 손상도 증가하게 되고 또 노화가 촉진되고 당연히 식이섬유량이 줄어들 테니까 변비 같은 거는 당연히 따라올
2: 수가 있겠습니다. 네.
0: 그런가 하면 과일은 어떻습니까? 채소와 마찬가지로 비타민과 무기질, 식이섬유가 풍부하게 들어있긴 한데 단맛이 주는 당분 때문에 또 자제하는 경우도 많거든요.
3: 자제하는 게 실제로 필요합니다. 네. <웃음> 과일에도 역시 뭐 비타민 무기질, 당질, 섬유질 다 들어있지만은 그 채소에 비해서 포도당과 과당 형태의 단맛이 많이 들어가 있죠. 네. 그런데 그 중에서도 이 과당은 조금 문제가 있습니다. 아. 바로 간으로 옮겨져서 처리가 되는데요. 그 간에서 흡수된 과당이 포도당처럼 금방 몸에서 쓸수 있는 에너지로 분해되지 않고 주로 지방으로 넘어가 버리거든요. 그래서 예외 없이 지방산과 중성 지방이 높아지는 그런 결과를 얻을 수가 있고요. 지방간을 유발할 수가 있고 그리고 LDL 콜레스테롤 나쁜 콜레스테롤을 증가시켜서 동맥 경화를 유발할 수도 있습니다. 그리고 또 인슐린 분비를 촉진하지 않기 때문에 이건 먹어도요. 어떤 공복감에서 포만감을 느끼게 하는 그런 홀몬분비가 안 되기 때문에 네. 배가 부르다는 걸못 느껴서 한없이 먹게 되는 그런 아. 결과가 나타날 수도 있거든요. 네. 거기다가 과장은또소장에서 모두 흡수되지도 않고 그렇기 때문에 가스가 차거나 배가 부풀고 복통이 생기는 경우도 있어서 과일은 무한정 드시는 거는 절대로 권할 수가 없습니다. 네, 뭐 주스로 갈아 드시는 것보다는 생과일로 섭취하는 게 좋을까요? 쉽지 않고 마실 수 있게 주스를 만들 때요 포만감이 적어서 너무 많이 먹게 되는 아, 것 금방 그렇겠네요. 문제가 된다고 말씀드렸고 예. 두 번째는 만드는 과정에서 또 비타민이 파괴되는 경우가 있어요. 아. 그리고 마지막으로 섬유소를 보통 버리고서 먹게 되는 경우가 많거든요. 예. 따라서 생으로 드시는 게 훨씬 더 효과적이 되겠습니다.
2: 네.
0: 자또 하나의 빼놓을 수 없는 식품 우유, 유제품입니다. 단백질
3: 특히 칼슘을 떠올리게 되네요. 네, 맞습니다. 물론, 유제품이라고 하면은, 그 단백질의 성분이기도 하지만은, 그 양보다도 오히려 우리가 칼슘의 급원으로서 많이 사용을 하고 있죠. 그래서 어, 여기에 들어가는 그 식품군에는 우유랑 파생되는 그 유제품들 치즈나 요구르트, 아이스크림 같은 것을 어, 섭취하게 되면 칼슘 급원으로서 굉장히 중요합니다. 네. 근데 유제품을 먹으면 설사를 하는 분들도
0: 있거든요. 이런 경우에는 대체할 수 있는 어떤 방법이 또 있을까요?
3: 그렇죠. 유당불내성 있는 분들 많이 계시니까요. 그러면 그 마트에 가시면 유당을 제거한 낙토풀이라는 유제품이 있습니다. 아. 요걸 드시거나 아니면 발효시킨 요구르트 제품은 역시 그 설사를 해결할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이걸 골라서 드시는 게 바람직하겠습니다. 네. 자 그리고 버터, 마요네즈,
0: 설탕, 꿀과 같은 기름과 당류 이 부분도 건강을 위해서 필요한
3: 식품군이죠. 네, 우선. 지방류는 뭐 필수이긴 합니다. 근데 이제 당류와 같이 넣은 게 조금 의아스럽긴 하지만 식품분을 너무 많이 나눌 수가 없으니까 함께 네. 넣어놓은 것 같아요. 근데 요것들은 공통점이 지나치게 먹으면 문제가 많다라는 점에서 공통점이라고 할수 있습니다. 지방은 뭐 굉장히 필요한 것이지만 너무 많이 드셔서 문제가 되는 거고요. 네. 실은 설탕이나 꿀과 같은 당류의 경우는 어, 다른 쪽에서 우리가 칼로리 섭취는 충분하기 때문에 사실은 그렇게 많이 드시지 않는 쪽이 바람직한 식품군에 속하게 되겠습니다. 네, 우리가 영양 섭취에 있어서
0: 밀도가 높아야 한다는 말도 합니다. 교수님, 이건 어떤 의미일까요?
3: 우리가 보통 식품을 얘기할 때 워낙 칼로리만 갖고 얘기를 하잖아요. 열량만 갖고. 근데 같은 칼로리라 그래도 몸에 좋은 게 있고 나쁜 게 있다는 걸또 우리가 요새 알게 됐잖아요. 가공식품과 천연식품은 당연히 차이가 나니까요. 그래서 햄버거냐 뭐 정상적인 백반 식사냐 이런 차이가 되겠죠. 따라서 영양 밀도란 식품의 열량에 대한 영양소 함량의 비율을 나타낸 것입니다. 그래서 식품의 영양가치를 평가할 때 쓰고요. 영양 밀도가 높은 음식이 열량은 상대적으로 낮고 건강에도 좋은 음식이다라고 말씀을 드릴 수가 있겠죠.
2: 음,
0: 그러니까 골고루 먹되 영양 밀도가 높은 형태로 섭취를 해야 한다. 그러니까 말하자면 잡곡밥이냐, 케이크냐, 도넛이냐를 결정하는 것과 같은 부분들인 거네요?
3: 정확합니다. 영양 밀도가 높은 식품으로 방금 말씀 주신 잡곡밥 같은 것들이 있을 네. 거고요. 반대로 칼로리만 높지 다른 영양소가 없는 게 패스트푸드나 라면, 과자, 아이스크림 등이잖아요. 그런데 지금 케이크나 도넛도 다른 영양소는 별로 없는 쪽이라서 특히나 다이어트를 하겠다고 내가 마음을 먹었다. 그러면 은 영양 밀도가 높은 음식을 정말 신경 쓰셔서 드시는 게 아주 중요하겠습니다. 네. 그럼 영양 밀도를 높일 수 있는 방법도 어떤 부분들이 있을까요? 방금 말씀드렸듯이, 그, 패스트푸드나 라면이나 과자나 아이스크림과 같은 고열 연량에 영양소가 별로 없는 음식은 가급적 피하시고, 네. 어, 그거와 반대되는 충분한 열량도 공급하지만 아울러 다른 영양소가 풍부한 음식들을 선택을 하셔야 되겠죠. 예를 들면 단백질은 내가 포화지방을 적게 먹기 위해서 고기를 안 먹겠다 그러면 콩이나 두부 같은 것을 선택을 하시는 게 좋겠고요. 햄버거는 좋은 선택이 아닌 게 음. 되겠습니다. 그리고 늘 강조가
0: 되는 부분이 싱겁게 먹깁니다 여섯 가지 식품군을 골고루 챙기면서 조리를 할 때는 싱겁게 나트륨을 자제하려는 노력이 필요하다는
3: 그런 얘기겠죠? 그렇죠. 나트륨이야 물론 없어서도 안 되는 물질이지만 은 과다하면 잘 아시는 것처럼 고혈압, 신혈관계, 그리고 뇌혈관계 질환을 유발하게 되고요. 콩팥도 망가뜨릴 수 있고 위암 등을 유발할 수도 있습니다. 네. 근데 특히나 우리나라 식사 습관이 나트륨을 상당히 많이 섭취하는 경향이 있지 않습니까? 따라서 나트륨 저감 운동이 완전히 범사회적으로 지금 진행되고 있고 실제로 다 같이 적게 섭취하려는 노력이 절실합니다. 네. 근데 솔직히 자극적인 게좀 맛은
0: 있잖아요. 짜게 그럼요. 먹는 게왜 그렇게 안 좋을까요?
3: <웃음> 짜게 먹으면 말씀드렸다시피 일단 혈압이 높아지는 건 분명한 것 같아요. 네. 그리고 제가 했던 농진청과 함께 했던 연구에서도 우리나라 식품을 선택을 했을 때, 전통식품을 선택했을 때, 다른 지표들은 다그 서양식의 그 음식에 비해서 훨씬 더 좋은 결과가 나오는데요. 다만 혈압에 관한하는 전통 식단이 혈압이 약간 높은 경향이 나오더라고요. 네. 그래서 이렇게 고혈압과 관련되는 여러 가지 질환과 또 짜게 먹는 것 자체가 위를 자극하니까 당연히 위암 발병이 높은 것도 관계가 있었거든요. 그렇기 때문에 당연히 건강에 좋지 않고요. 그렇기 때문에 피해야 되겠죠.
0: 예, 네. 우리가 국을 좀 드시는 게 나트륨 섭취를 높인다는 얘기가 많은데 국물보다는 그런 건더기 위주로 먹는 게 좋은 건가요?
3: <웃음> 건더기 위주로 먹는 게 물론 좋지요. 네. 근데 거기다가 왜, 그, 이제 짜다 그래서 네. 그냥 물만 한컵 부어서 국물을 음. 싱겁게 해서 다 잡수시면 네. 총 나트륨 양은 똑같잖아요. 아, 그렇네요. <웃음> 그런 의미에서 사실은 저도 국에 국물을 참 좋아해요. 네. 그렇긴 한데 만약에 그 나트륨을 저감한다는 것에서 우리나라 전통식단에서 가장 나트륨을 많이 제공하는 그 군이 한 가지는 좀 억울하지만 김치고요. 아. 하나는 국의 국물입니다. 네. 그래서 국에서는 건더기를 줄어 드시고 국물은 가급적 조금만 드시고요. 네. 그리고 김치의 경우는 사실은 다 같이 조금 더 염분을 낮추면서 맛있게 담기는 방법을 좀 전문가들이 연구를 해 주시는 게 필요하지 않을까 하고 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 여섯 가지 식품군에 대해서 살펴봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 임재범의 너를 위해 보내드리면 인사드릴게요 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.